0: Bueno, estamos en la serie que se llama En Acción, estamos en el capítulo 7 de Hechos, que es la defensa de Esteban. Para entender bien este discurso, pues obviamente hay que mirar el contexto eh, que, es, que vimos la semana pasada. Y este, este discurso es largo, es el más largo del libro de Hechos, eh, ha sido problemático de hecho para muchos teólogos, porque les parece un fracaso. Se le acusó a él de blasfemar contra Moisés, contra el templo, y Esteban responde con una historia larguísima, la historia muy conocida por todos sus acusadores, la historia de Israel, y parece irrelevante y hasta incoherente con las acusaciones. Además, no hay indicaciones de que se hubiera salvado nadie escuchando a esto, no como las prédicas de... Eh, de Pedro, donde se salvaron 3.000, 5.000 personas, aquí no se salvó nadie y él terminó muerto, apedreado. Así que para entender cómo la respuesta de Esteban era apropiada, poderosa y definitivamente no un fracaso, vamos a examinar primero el contexto sociopolítico. Si me puede poner la primera diapositiva. Los acusadores eran miembros de una sinagoga que se llamaba la de esclavos liberados. Venían de otras partes del mundo, eh, hablaban griego principalmente, y la corte era la corte suprema del Consejo Supremo de los Judíos, que eran los máximos teólogos, los PHDs de su época, los que más conocían la ley de Moisés, y ellos principalmente eran de habla hebrea y Esteban era también de habla griega. Recordemos el conflicto que hubo eh, en el capítulo anterior entre los cristianos, que hubo un conflicto entre los de habla griega y habla hebrea, por lo de los alimentos para las viudas, que decían que se discriminaba, que no se recibía, no, no le deban tanto a las viudas griegas, y entonces se nombró este grupo de siete diáconos, así fue que Esteban salió... Eh, como una figura importante. Los conflictos que tenemos dentro de la iglesia suelen ser muy similares a los conflictos del mundo, ¿no? Aquí estamos en un grupo muy internacional y aquí somos creyentes, pero somos de varios países y no por ser cristianos los del Caribe dejan de ser escandalosos, no por ser cristianos los argentinos dejan de parecer creídos, etcétera, etcétera. Todo, todos los estereotipos que tenemos, eso sigue en pie en la iglesia hasta que Dios haga algo en nuestro corazón y nos quite eh, esos detalles. Entonces, en el mundo de Jerusalén en general, existía el mismo conflicto que en la iglesia. Los griegos, los que hablaban griego y los que hablaban hebreo y esta sinagoga en especial era de esclavos liberados, imagínate el estatus social que tendrían ellos. Me imagino que eran un grupo muy imaginado, de muy poco respeto en cuanto a estos PHDs. Y me imagino que en este contexto entonces están entregando a, a Esteban, porque es una manera de congraciarse con estos que son los máximos de la religión judía. Entonces, vamos a ver cómo Esteban responde, no solo a las acusaciones, sino a esta situación eh, entre los griegos y los hebreos, y los esclavos, los exesclavos, etc. Bueno, ahora miremos las acusaciones, si me puede poner la siguiente diapositiva. Son muy similares a las acusaciones que se hicieron contra Jesús. En Marcos 14, 57, vemos que dice, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro no hecho a mano. Y se le hace algo muy similar, eh, no es antes de esta, en la segunda diapositiva, contexto. Si ¿Sí le puede volver ¿Será que no salió? Ah, bueno, no salió. Básicamente se le acusó de eh, blasfemar contra este lugar santo, o sea, el templo y Jerusalén, y de decir que, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. O sea, básicamente las mismas acusaciones. Y cuando le piden su respuesta... Su cara brilla como la de un ángel, dice el último versículo del capítulo 6. Ahora, ¿a quién nos recuerda esto de que la cara le brille? ¿Cuántos han visto la película antigua de los diez mandamientos y recuerdan cuando Charlton Heston bajó del monte Sinaí? y Tenía la cara gloriosa y le habían puesto canas también, pero lo importante era que resplandecía como un ángel. Moisés cuando descendió del monte Sinaí con las dos tablas del pacto, eh, brillaba como un ángel y no le podían, podían mirar la cara. Así que el primer elemento de la defensa de Esteban, lo pone, eh, lo pone el mismo Dios. Todos los que lo ven tienen que recordar a Moisés en este instante. Y Esteban entonces responde con un repaso de historia y geografía. Espero que funcionen las diapositivas en secuencia. Va a ser un poco diferente porque voy a leer versículos y vamos a mirar en un mapa a qué, qué lugares se refieren. Entonces, eh, lo que dice el capítulo 7… Ok. Hermanos y padres, escúchenme, nuestro glorioso Dios se apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Arán. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Ahora el primer mapa, por favor. Ahí en el círculo, en el centro, está Jerusalén. Para ellos, para los del eh, consejo, eso era lo máximo. Judea y Jerusalén eran el centro del un universo, lugares sagrados para Dios, pero Dios le apareció a Abraham en Ur, por allá lejos en Mesopotamia. Después, eh, entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Arán hasta que su padre murió. Si puede avanzar hasta el siguiente mapa, por favor. Arán queda ahí al norte siguiendo los ríos eh, y allá vivió eh, Abraham hasta que su padre murió. Luego eh, el texto ya puede ponerlo que sigue. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Noten ese, esa terminología, a la tierra donde ustedes viven ahora, que ellos lo consideraban la tierra santa. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera un metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimido, oprimidos como esclavos durante 400 años pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. Entonces, en el siguiente mapa, vemos que Abraham se establece al sur de Jerusalén, en un lugar que se llama Hebrón, y allí eh, creo que hizo un altar y se estableció allá un rato. Sigue el próximo texto... Estos, eh, a ver. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham no circuncidó el octavo, al octavo día y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los doce patriarcas de la nación israelita. Esto tomó lugar en Berzabé, eh, Berseba, perdón, al sur de Hebrón, Noten que todos estos eventos importantes toman lugar fuera de ese círculo rojo, en general o en las orillas, no toman lugar en Jerusalén. Y estos son hechos que establecen los inicios del pueblo de Israel. La circuncisión se dio mucho antes que Moisés, se dio en este momento aquí en, en, en Berseba. Bueno, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José, y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Así que ahora Dios se está manifestando en Egipto por medio de un esclavo, Recuerden quiénes son los acusadores, son exesclavos y ahora están recordando que una de las figuras más importantes de la historia de Israel es un esclavo. Entonces, un hambre azotó a Egipto y a Canaán, hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacobo oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de amor en Siquem a un determinado precio. Siquem queda al norte de Jerusalén, en tierra de los samaritanos, ¿te acuerdas?, ¿se acuerdan que Jesús estaba ministrando en Siquem cuando conoció a la samaritana? Así que Dios se manifiesta en Mesopotamia, en Arán, en Palestina, en Egipto, luego en el desierto de Sinaí, eh, se dan las, eh, las leyes en, en el monte de Sinaí, eh, se cruza el Mar Rojo, Dios se manifestó en todas partes y no solamente en ese círculo. O sea, en la, los primeros 500 años de la historia de Jerusalén, realmente casi nada pasa en las cercanías de Jerusalén, casi nada. Lo que está resaltando entonces es que la historia de Israel tiene sus raíces fuera de este supuesto lugar santo. Y básicamente la única tierra santa es donde Dios está, obrando, Dios está obrando en el momento. Dios no se deja limitar por geografía, ni por lugares especiales, ni por edificios. Él habla donde quiere y con quien quiere. Ahora, hay un dato curioso que es un error que cometió Esteban. Parece un error, yo creo que lo hizo al propósito. Él dice que Jacob cuando murió en Egipto con los doce patriarcas, luego fue enterrado en Siquem. Eh, en una parcela que Abraham había comprado, no era Abraham quien compró esa parcela, Abraham compró una parcela en Hebrón, donde enterró a su esposa Sara, Jacob había comprado este terreno en Siquem. Y eh, me, me pregunto por qué este aparente error. Sus, sus oyentes, los oyentes de Seban perfectamente, quién había comprado cuál parcela y dónde fueron enterrados. Yo creo que él lo que quería era resaltar, que el único territorio que conocí, que, con, que tenían los antepasados en Palestina, eran pedacitos comprados y que habían quedado enterrados la mayoría en tierra samaritana. Ahora recordemos cuál era la gran comisión que nos dio Jesús de ir a ser discípulos, en todo el mundo, comenzando en Jerusalén, luego Judea, Samaria y las partes más lejanas de la tierra. Dios obviamente no discrimina entre grupos étnicos ni clases sociales. Bueno, así que así respondió eh, Esteban en cuanto a este lugar santo en referencia a Jerusalén y Judea, que básicamente no importaban no eran de gran importancia porque lo, lo único que importaba era la que se manifestara a Dios. Luego sigue con una larga historia acerca de Moisés. Creció el número de, de Israel en Egipto, durante estos 400 años se multiplicaron los números, se cumplió lo que Dios había prometido, de que Abraham iba a ser padre de una gran nación y también la parte de que iban a pasar por esclavitud en Egipto. Yo creo que estas referencias a la esclavitud, o sea, que él hizo hincapié en eso, de la esclavitud, yo creo que eran referencias a esta sinagoga que él los estaba acusando, y en medio de este juicio que le están haciendo injustamente, les está ofreciendo gracia a estos exesclavos. Mira, nuestros antepasados todos eran esclavos, ustedes no tienen por qué sentirse mal ni dejarse criticar, es simplemente un hecho de la historia. Bueno, eh, nació Moisés y él, Esteban enfatiza que él fue criado por egipcios, aprendió toda la sabiduría de los egipcios, era poderoso en palabras y acciones, o sea, no era un producto de la cultura hebrea. Moisés era egipcio, básicamente, culturalmente. Cuando tenía 40 años, baja a ver a sus compatriotas, a visitar a sus parientes cuando está allá, ustedes conocen la historia, ve que un capataz egipcio está maltratando a un judío, entonces mata a este, israelí, a este egipcio y lo entierra. El día siguiente ve una pelea entre dos israelitas, interviene, dice, ¿por qué están peleando? Uno le dice, ¿y quién te nombró juez sobre nosotros?, se asustó Moisés y se escapó a la tierra de Madián. Y Madián vive como extranjero, otra vez este tema de que a Dios no le importan los lugares geográficos ni las culturas. Los hijos de Moisés nacen en Madián también y tiene una esposa madianita, eso no se menciona en el texto pero lo sabían todos los que escuchaban. Así que la segunda parte de los siguientes 40 años de Moisés vive en, en Madián. 40 años después Dios se le aparece en la forma de esa zarza que arde en las cercanías del monte Sinaí. En ese momento Dios le dice, quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Ahora, ¿valdría la pena ahora ir a buscar esa parcelita? ¿Va a haber algo que indique que ese lugar es sagrado? No, no, porque lo que lo consagró era la presencia de Dios en ese momento, lo que Dios estaba haciendo en ese instante. Y en ese momento entonces Dios le da su llamado para ir a salvar a su pueblo y lo envía de regreso a Egipto. Así que en esta ocasión sí lo aceptan, al principio lo habían rechazado, ahora sí lo aceptan más o menos como líder y logra sacarlos de Egipto y los guía por el desierto durante 40 años. Y dice Esteban que Dios le dio palabras de vida, o sea, la ley en Sinaí. Otra ocasión en que lo más importante de la historia de Israel, la ley de Moisés, fue algo que se dio no dentro de la tierra santa, sino en Sinaí, que queda en Madián. Moisés hizo señas y maravillas, pero aún así, nuestros antepasados, dice Esteban, lo rechazaron una y otra vez y prefirieron la idolatría. Vamos a ver ese pasaje. Dice, sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Abraham, haznos unos dioses que puedan guiarnos porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto, de manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron este, ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito, Israel acaso era a mí a quien traías sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto. No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como a Babilonia. O sea, los antepasados de Esteban los antepasados de sus acusadores habían rechazado a Moisés también en el desierto a favor de la idolatría, si recuerdan estaban hartos de comer maná querían regresar a Egipto y crearon ídolos para adorarlos ahí en el puro desierto. Imagínate adorar a un ídolo cuando uno ve en la montaña al lado la columna de fuego donde habita Dios, imagínate. Yo no me puedo imaginar eso, pero así de tercos eran los israelitas en ese momento. Y Moisés había sacado agua de rocas, había abierto el Mar Rojo, había hecho una cantidad de cosas y aún así se quejaban, se rebelaban, no querían seguirlo. Básicamente lo que dice Esteban es que Israel siempre ha sido infiel y va a volver a este tema al final, hablando otra vez de Moisés. Ahora pasa al tema del templo, y él hace un contraste entre el tabernáculo y el templo, el siguiente texto lidia con eso, dice, nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto, lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos a nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Uno leyendo este pasaje tiene la sensación de que Dios realmente no quería un templo. Yo creo que Dios estaba satisfecho con el tabernáculo y que Esteban lo presenta como mejor, como superior al templo, porque Dios había diseñado el tabernáculo, fue idea de él. Era una estructura móvil, así que cuando Dios quería trasladar a su pueblo, trasladaban el tabernáculo con él y eh, no era un lugar fijo ni glorioso como el templo de Herodes que había en esa época, en Jerusalén. Ahora él también resalta que no fue David que construyó el templo, sino Salomón. ¿Qué recordamos de Salomón en contraste con David? Se dice de David que era un hombre según, conforme al corazón de Dios. Su gran gozo era la alabanza. Él dijo que prefería pasar un día en los atrios del templo que mil en otra parte escribió casi la mitad de los salmos, era un hombre que alababa a Dios como muy pocos lo han hecho. Salomón, en cambio, tenía mucha sabiduría, pero ¿qué fue lo que hizo Salomón? Desobedeció muy directamente lo que había dicho Moisés en cuanto a los reyes. Dice en Deuteronomio 17, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Como recuerdan, Salomón se volvió el hombre más rico de su era, acumuló grandes, grandes riquezas y grandes números de esposas. Dice en Primera de Reyes 11, Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, Amón, de Edom, de Sidón y de, las, de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los Sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los Amonitas, de ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Así que, desde el principio, el templo fue asociado con el paganismo de Salomón. Y si recuerdan, después de Salomón, se dividió el reino, el norte terminó perdido, o sea, salieron al exilio como castigo por su, <coughs> perdón, idolatría y terminó eventualmente en manos de los samaritanos. Así que Esteban está llamando a su atención todo esto, de que la historia de Israel está integrada con la idolatría. Y en cambio, el tabernáculo era según el diseño de Dios, se movía donde Dios quisiera mandarlo y eh, el enfoque era la adoración y no la riqueza. Bueno, entonces Esteban pasa abruptamente de hablar del templo a dar una contraacusación. Y es, obviamente esta no es una estrategia que uno quiere imitar, eh, si les toca alguna vez un juicio, porque... Eh, Parece que tuvo resultados muy eh, violentos. Dice, Pueblos te, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. O sea, desde el principio, el pueblo judío ten, tenía la tendencia a rechazar a Moisés y a Dios. Moisés les había prometido un profeta como él, él dijo, cuando haya necesidad, Dios va a levantar entre ustedes un profeta como yo. Pero la tendencia era que cuando surgían estos profetas, la gente los detestaba, especialmente los líderes, porque les llamaban atención eh, en cuanto a su pecado, les decía lo que Dios quería hacer, que muchas veces era desagradable porque los iba a castigar por algo, entonces terminaban matándolos, persiguiéndolos y luego lo hicieron con el mismo Jesús, el mismo Mesías. Así que Esteban está identificando a sus acusadores, a esta corte, con los mismos que habían matado a todos los profetas anteriores. Ahora, como vimos, al comienzo las acusaciones contra Esteban eran muy similares a las que se hicieron contra Jesús. Y ahora vamos a ver que las últimas palabras de Esteban son idénticas a las de Jesús. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Dice el griego que crujieron los dientes, es una manera de mostrar eh, su ira. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo el cielo, los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Jesús había dicho que, iba, que estaría sentado a la derecha de Dios, pero en este caso está parado. Me pregunto por qué estaría parado en esta ocasión, yo creo que estaba haciéndole honor a Esteban y eh, estaba listo para recibirlo en el cielo. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. A mí Esteban es uno de los grandes héroes del Nuevo Testamento, es un hombre como dice, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, tenía una comprensión del Evangelio que iba más allá que la de los apóstoles, porque los apóstoles en esta época seguían viviendo con judíos comunes y corrientes, iban todos los días a las oraciones en el templo, celebraban todo lo que se celebraba entre el pueblo judío, se identificaban básicamente como judíos, pero con un Mesías. Esteban, en cambio, está hablando de cómo Dios se manifiesta en otras culturas, en otras épocas, en otros lugares, y, eh, y obviamente ha enseñado lo que Jesús dijo de que se iba a destruir el templo y eh, que todo iba a cambiar, lo que Jesús le había dicho a la samaritana, Va a llegar el momento en que no se, no se adora ni en esta montaña, ni en, eh, ni en Jerusalén, sino que todo creyente verdadero va a adorar en espíritu y en verdad. Esteban entendía estas cosas. Y eh, estaba ansioso por extender el Evangelio más allá de Jerusalén. Así que tuvo esta visión de Dios que le dio a entender que obviamente no era un fracaso este discurso, que Jesús estaba feliz con él, lo estaba honrando, lo estaba recibiendo. Ahora para la iglesia primitiva, este martirio de, de Esteban era una transición contundente, se desató una persecución tremenda, en el siguiente capítulo lo vamos a, la vamos a ver, y en el centro de la persecución estaba el joven que había cuidado las túnicas de los testigos, que era Saulo. Y en el capítulo 9 vamos a ver la historia de Saulo. Ahora yo me pregunto, si recuerdan, voy a anticipar un poquito ese pasaje, pero en, en el capítulo 9, Saulo está persiguiendo a los cristianos, tiene un encuentro con Dios que lo deja ciego, durante tres días no come ni bebe nada, yo me pregunto si en esos tres días no estaría repasando mucho, mucho lo que escuchó de Esteban. Ahora, con la, eh, con la persecución entonces los cristianos con la excepción de los apóstoles se dispersan en Judea y en Samaria. Recuerden que Esteban había hecho referencia a que los patriarcas estaban enterrados en Samaria. Y yo me, yo me pregunto, Jesús había hablado con, o sea, les había predicado a los samaritanos en Siquem. Me pregunto si estos cristianos que tuvieron que salir de Jerusalén se habrían hospedado, hospedado con esta gente que había conocido a Jesús en Siquem. Pero uno ve que se comienzan a tumbar barreras culturales y de las más fundamentales, porque los judíos no se asociaban con samaritanos para nada, pero ahora los cristianos sí lo van a hacer. Eh, Felipe comienza a cumplir la segunda y tercera fase de la Gran Comisión, él evangeliza en Samaria, y en las costas de Judea, habla con el etíope, así que está evangelizando, pues el evangelio está llegando hasta África ya. Y luego Pablo y sus compañeros extienden el Evangelio hasta las partes más remotas de la tierra. Ahora, cuáles son las implicaciones de este pasaje para nosotros. Bueno, la gran comisión no se ha terminado de cumplir. Jesús se la dio a todos sus discípulos, no era solo para los apóstoles, apóstoles, sino para todos. Así que nosotros estamos incluidos. Dios nos llama a nosotros a cumplir la gran comisión. Y si nos llama, como ha dicho el pastor, es porque tenemos los medios para cumplirla. Dios no nos va a mandar a hacer algo imposible. Si le pedimos oportunidades para compartir, Él nos da oportunidades. Mi esposa está ahorita en Colombia, hace un par de años eh, cuando a ella, ella se dio cuenta de que era su responsabilidad compartir el Evangelio. Y la próxima vez que regresó a Colombia, comenzó a hablarle de Jesús a sus amigas, se convirtieron varias, hablaba con taxistas, con mendigos, y hubo varias personas que se entregaron a Jesús por la simple obediencia de Alicia Isabel, ella no tiene gran conocimiento bíblico, pero compartía lo que sí sabía. Todos somos capaces de hacer lo mismo. Dios a veces usa las circunstancias para llevar a cabo sus propósitos, usó esta persecución para que se dispersara esta iglesia primitiva y alcanzara a todo el mundo conocido en pocos años. Así que la persecución la usó para sus propósitos, así como había usado la esclavitud para sus propósitos miles de años atrás. Este pasaje me ha hecho a mí reflexionar mucho sobre mi vida y recordé un incidente de hace 10 años. Yo vivía en Dallas, eh, vivía solo. Eh, yo tenía una casita, el inquilino era un señor que era egresado de un instituto bíblico famoso en Dallas eh, y yo charlaba con él cuando iba a la casa a hacer reparaciones y en dos o tres ocasiones él tarallaba una canción y después me dijo, ve qué tan curioso, esa canción solo la canto cuando estoy en presencia de una persona que va a tener un ministerio en América Latina y yo pues era un, estaba viviendo como un gringo más, en una iglesia gringa, y yo no tenía ningún plan de ir a América Latina, ni de, ni de volverme ningún tipo de ministro. Así que me pareció curioso lo que dijo, pero obviamente despistado. Tres años después me salió una asignación en Bogotá, de eh, una semanita fui a trabajar allá y aproveché para tomar una semana en Medellín donde me crié, quería reencontrarme con amigos que no había visto en muchos años. Y allá me reencontré con una con la mujer más hermosa de Colombia, la había conocido hacía 35 años y la volví a encontrar y quedé perdidamente enamorado. En el 2012 la traje a Estados Unidos, nos casamos y nos vinimos a vivir a Tampa, porque ella tenía una hermana por acá, y ahora soy un anciano en la iglesia hispana de Brandon. O sea, esto no es América Latina, pero aquí hay representados unos ocho o diez países, y hago viajes frecuentes a Colombia, así que yo sé que eh, Dios está cumpliendo la profecía del hermano en Dallas, lo que, me, lo que me está des, eh, suscitando esto es un gran desafío, porque yo, mi tendencia es ser muy, muy perezoso, muy cómodo, tengo mi trabajo, tengo mi casa y no me esfuerzo más allá, soy una persona introvertida, no me gusta hablar con la gente desconocida, ni siquiera con los conocidos en muchos casos. Eh, así que… Dios me está sacando de mi zona de confort, como dicen. Y yo sé que Dios quiere hacer lo mismo con ustedes. Miren sus propias circunstancias. Ustedes, es, muchos están aquí porque es mejor que estar en sus propios países. De pronto no pueden estar allá por razones políticas o económicas. Eh, lo que sea, pero Dios me ha traído aquí a la diáspora caribeña y venezolana y colombiana, y ustedes también, y si Dios los tiene aquí es por un propósito, ustedes también forman parte de la gran comisión, también tienen la responsabilidad de compartir el Evangelio, y compartiendo aquí con los amigos, con los compañeros, la palabra se extiende no solo en Tampa, sino de regreso a los países de donde, de donde vienen. Así que les insto a que pidan oportunidades para ministrar, como lo, lo estoy comenzando a hacer yo. Eh, yo sé que Dios va a abrir muchas puertas. No hay mejor lugar que estar que donde Dios está obrando. Ya sea en medio de la esclavitud, la dificultad, el destierro, es el mejor lugar y es el único lugar santo, es donde está Dios. En ese momento, oremos juntos para que Dios nos dé oportunidades de, para evangelizar, evangelizar como nos manda Jesús. No tengo que ser teólogo, solo tengo que ser testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. No nos podemos dejar limitar por edificios ni por lugares. Este lugar aquí no es un templo cuando no estamos. La presencia de Dios está aquí en este momento porque estamos nosotros. Cuando nos vamos ya no es un lugar santo, ya no está la presencia de Dios, porque ¿quién es el templo ahora? El templo no somos nosotros, como dice San Pablo. Así que cada vez que nos reunimos con otros creyentes, somos la iglesia. Y les insto, les insto a que formen parte de, la, de los grupos celulares. Imagínate estos creyentes que salieron de Jerusalén, a Samaria, a otras partes, allá no había templos, en algunos lugares había sinagogas, entre los samaritanos ni siquiera, pero ellos se reunían, hacían lo que sabían hacer y eran la iglesia. Cada vez que se reúne un grupo en una casa, están todos los elementos de la iglesia. Dios da los dones a quienes los necesiten en el momento, todos tenemos el Espíritu Santo, somos capaces de ejercer los dones del Espíritu y se dan entonces... Eh, bautismos como los que vimos, que no tienen que ser aquí en este espacio y no tienen que ser con el pastor, sino que cada líder espiritual puede, tiene el derecho de bautizar a su discípulo. En, las, en los grupos celulares, bueno recuerden la historia de China, en 1948 llegó Mao Zedong con los comunistas, se apoderaron del país, se echaron a todos los misioneros, apresaron a los pastores y solo quedaron los cristianos rasos como nosotros. Pero cuando pudieron regresar décadas después, algunos misioneros encontraron una iglesia inmensa, inmensa y muy sana, muy vital, porque se reunían a escondidas en casas en el monte, y hacían lo que sabían hacer y se multiplicaban porque había una, una pasión y se extendió la iglesia por medio de este movimiento informal, sin edificios, sin jerarquías. Los grupos celulares son básicamente el mismo fenómeno. Y, eh, Algún día, si se desata una persecución, vamos a volver a hacer ese tipo de iglesia en todas partes. Así que les insto a que formen parte de un grupo celular. Eso también les da donde traer a sus amigos inconversos o a los que les comparten, para que les puedan disipular en un ambiente más informal. Aquí en la iglesia no se hace disipulado, digo, en la reunión general no se hace discipulado, porque aquí una persona está hablando, los demás están escuchando. En cambio, en un grupo celular se dan las dinámicas entre personas y yo he visto cosas muy impresionantes que han sucedido en la sala de la casa de la familia Briones, por ejemplo, porque el Espíritu Santo está presente donde estemos nosotros. Así que les recuerdo el templo lo somos nosotros, seámoslo hermanos, seámoslo. Gracias.